0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk Auf den Schnack mit dem Bürgermeister Na, Herr Schmitz, wie geht's? Ja, danke der Nachfrage. Ich freue mich, Sie zu sehen, Herr Zibel. Ich freue mich ebenfalls. Wo ist Ihre Maske denn? Die liegt auf dem Schreibtisch. Das ist gut. Wo ist Ihre Frisur?
1: <lacht> ja, ab 4.5. kann das wieder losgehen. Wird aber Zeit, ne? Das wird wirklich Zeit. Ich wollte mich Eigentlich wollte ich das Gespräch anders starten. Und zwar wollte ich mich bei Ihnen bedanken bedanken, dass Sie das mit mir machen. Ich glaube nicht, dass das jeder Bürgermeister so locker so offen machen würde mit einem Journalisten und auch so wirklich ohne Vorbereitung auf die Fragen angeht. Das wollte ich einfach mal zum Anfang herausstellen und vielen Dank sagen.
0: Ja, das gebe ich aber gerne zurück. Wir haben das ja im Vorfeld auch besprochen. Ich danke Ihnen, dass Sie das mit mir machen und mir ist es schon wichtig, einfach jede Möglichkeit zu nutzen, um die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und insofern, wie gesagt, den Dank gebe ich gerne zurück.
1: Sehr gerne. Herr Schmitz, wollen wir über Fußball sprechen? Zu meiner großen Verwunderung habe ich herausgefunden, dass Sie selbst noch Fußball spielen. Ich versuche es. Ja, das versuchen Sie in der Tat. Ähm, jetzt soll die Fußballsaison auch hier in der Kreisliga, in der Landesliga etc. abgebrochen werden. Sie als aktiver Fußballer, sag, sag ich mal der Mario Basler des Husumer SV, äh, was sagen Sie dazu?
0: Also, ich kann das nachvollziehen. Ich muss ganz kurz zu meiner eigenen Rolle sagen. Ich spiele natürlich in der Altliga und ohne Punktrunde. Deswegen sind wir da natürlich lange nicht so betroffen. Aber ansonsten kann ich das nachvollziehen, dass im Amateurverein gegenwärtig meinen Wissensstandes nach ab Oberliga abwärts der Spielbetrieb eingestellt wird. Ich denke, dass das nachvollziehbar und in Ordnung ist. Denke ich auch. Nun
1: hat die, der Einzelhandel hat ja wieder geöffnet mit gewissen Voraussetzungen. Wir hatten einen verkaufsoffenen Sonntag. Es steht noch einer bevor. Und der kommende, der wird ja auch ein maskierter verkaufsoffener Sonntag werden. Generell muss jetzt Maske getragen werden, Mund-Nasen-Schutzmaske. Ähm, was ist da so Ihr Resümee, Resümee der ersten Tage mit Maskenschutz? Können Sie da was sagen? Wie wird das angenommen?
0: Also ich erlebe tatsächlich, äh, und das ist ein Eindruck, den ich in den vergangenen Wochen auch schon hatte, dass die Husumerinnen und Husumer sich sehr diszipliniert an alle Vorgaben halten. Ich bin gestern selbst das erste Mal mit einer sogenannten Mund-Nase-Bedeckung einkaufen gewesen und ich fand das ein ganz komisches Gefühl und ich fühlte mich unwohl und ich dachte, Mensch, wie, wie, wie sehen die Leute dich, aber die haben genug mit sich selber zu tun und man fällt ja nicht auf, weil alle ja so ein Ding tragen tatsächlich. Und ich habe tatsächlich auch niemanden gesehen, der keinen entsprechenden Schutz getragen hat. Wie
1: wird das denn aussehen, wenn einer ohne Schutz in den Supermarkt geht? Ist das Aufgabe des Supermarktes, den dann zu entfernen? Oder ist, muss man das dem Ordnungsamt melden, der Polizei melden?
0: Ganz klare Aufgabe der jeweiligen Geschäftsinhaber, die darauf zu achten haben, dass die Kundinnen und Kunden diese Bedeckung tragen und die auch im Rahmen des Hausrechts sogar die Verpflichtung haben, Kundinnen und Kunden im Zweifelsfall abzuweisen.
1: Okay, nun hat die halbe Innenstadt wieder geöffnet, das Rathaus aber noch nicht. Machen Sie noch ein paar Tage länger an faulen Lenz oder was ist da der Hintergrund?
0: Nee, nee, ich bin ja schwer am Arbeiten äh, und höre mir solche Witzbolde wie Sie an im Alltag. Wir sind natürlich von Anfang an zugegebenermaßen im eingeschränkten Umfang zu erreichen gewesen für die Bürgerinnen und Bürger. Gerade im Bereich des Jobcenters wurde auch unter vereinfachten Bedingungen gearbeitet. Vieles lief per E-Mail ganz wunderbar. Die Anträge wurden schneller als sonst bearbeitet, sind noch deutlich mehr geworden im Hinblick auf Kurzarbeiterbedarfe. Und ab der kommenden Woche werden wir auch, äh, wie alle Verwaltungen im Kreisgebiet, die Türen vorsichtig wieder öffnen, mit den Schutzvorkehrungen, wie sie an der Orten eben auch einzuhalten sind. Und eben auch den Menschen, die nicht ohne weiteres in der Lage sind, äh, die technischen Medien so zu nutzen, äh, die Gelegenheit der persönlichen Ansprache geben.
1: Sie haben gerade das Kurzarbeitergeld schon angesprochen. Viele aus dem Bereich der Gastronomie ja, haben auch Kurzarbeit angemeldet. Denen fehlt das Trinkgeld. Bekommen nur in Anführungszeichen 60 Prozent ihres Gehaltes. Das ist nicht mehr viel. Haben Sie eine Ahnung? Haben Sie was gehört, wann die Gastronomie in Husum oder dann wahrscheinlich in Schleswig-Holstein wieder öffnen darf?
0: Nein, ich weiß natürlich genauso viel wie Sie und wie wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer. Es finden regelmäßig die Bund-Länder-Konferenzen statt. Viele Dinge sind natürlich dann wieder dem Landesrecht unterworfen. Aber wir nehmen ja jetzt auch bundesweit wahr, dass für die Bereiche des Handels die Lockerungen bereits erfolgt sind. Und dass natürlich auch in Richtung wieder, behutsamer Wiederanlauf des Tourismus, der touristischen Aktivitäten auch in den Nordbundesländern äh, gearbeitet wird. Aber ganz konkrete und belastbare Daten gibt es da nicht. Und ich höre natürlich auch immer unsere, ja, unsere Regierungsspitzen, die auch ein Stück weit das Ganze immer abhängig machen wollen und aus meiner Sicht auch müssen, von der Entwicklung der Fallzahlen. Die Entwicklung ist ja vorsichtig ausgedrückt positiv,
1: also ich glaube, man kann leicht Hoffnung haben auf Lockerungen auch in dieser Branche. Sie sprachen auch gerade schon den Tourismus an. Ähm, die Zweitwohnungsbesitzer dürfen jetzt auch, glaube ich, ab Montag, ab dem 4.5. wieder in ihre Ferienwohnungen zurückkehren. Aber man darf sich noch nicht in einen Strandkorb setzen. So zum Beispiel am Dockhook. Dort stehen, ich weiß nicht wie viele Strandkörbe den Touristen, den Festvermieteten zur Verfügung, aber die dürfen nicht genutzt werden. Meines Erachtens nach unverständlich. Ich meine, zu zweit darf man sich sowieso überall zeigen und die Strandkörper kann man ja auch auseinanderziehen. Können Sie uns das sagen, warum die noch nicht widerstehen dürfen? Nein.
0: Ja, das ist ein sehr
1: informatives Gespräch heute mit Ihnen. Nee, haben Sie auch noch keine weiteren...
0: Nein, aber wir hatten beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Ich sage, es gilt immer, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und ich denke schon, dass die Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen äh, als Ergebnis eines Abwägungsprozesses getroffen werden. Und natürlich, je nach individueller Betroffenheit, gibt es Dinge, die man eher oder die man eben auch weniger nachvollziehen kann. Und ich glaube, wir müssen uns an dieser Stelle davon verabschieden, dass jedes Detail bis in die letzte Ecke begründet werden kann. Ich kann Ihre, 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 Ihre Frage nachvollziehen. Ich weiß es an der Stelle auch nicht. Es ist Vorgabe im Moment. Insofern hat man sich dran zu halten.
1: Natürlich. Das hat man wohl. Wir bleiben in der Höhe des Dockhooks, des Deiches. Können Sie sich sicherlich denken, was jetzt kommt. Da steht ja ein, eine, eine Ruine. Eine Brandruine, wie es so schön heißt. Und die wird ja wahrscheinlich auch noch den ganzen Sommer da stehen. Diese Entwicklung hat sich jetzt abgezeichnet, stand in der Zeitung, sie haben das quittiert mit, das ist bedauerlich. Habe ich auch gelesen, dass ähm, die Stadt Husum einen Hotelneubau dort
0: plant. Können Sie uns da ein bisschen einweihen? Also die Stadt Husum baut ohnehin keine Hotels. Das ist einfach die Richtig. bisherige Beschlusslage, äh, wo schon immer der Gedanke war, dass an dieser Stelle, und es ist ja nicht die gleiche Stelle, weil da wo im Moment die Brandruine des Nordseehotels steht, ja ohnehin die Deichverbreiterung vorgesehen ist, äh, nach wie vor gibt es eine Beschlusslage, die einen Beherbergungsbetrieb dort erlauben würde. Es gibt aber keine konkrete Bauleitplanung, keine konkreten Pläne überhaupt im Moment. Auch die äh, Situation um die Beseitigung der Brandruine ist ja auch tagesaktuellen Entwicklungen unterworfen. Also nichts ist konkret und es ist einfach eine im Prinzip uralte Beschlusslage, die sich damit einer Zeile nochmal in der Zeitung wiedergefunden hat. Mehr gibt es an der Stelle nicht dazu.
1: Wir bleiben am Dockhook, aber wechseln etwas das Oberthema. Wir wollen auf den neuen Bußgeldkatalog zu sprechen kommen. Erstmal vorweg, was halten Sie davon? Sie haben doch sicherlich auch öfter mal <lacht> den Fuß auf dem Pedal stehen, oder? Auf welchem? Auf dem, auf dem Gaspedal, ganz rechts.
0: Naja, nun, ähm, klar, man kann so ein bisschen suffizant sagen, nun sind die Straßen, Corona bedingt mal ein bisschen freier als sonst und dann wird der ganze Kram wieder teurer. Aber so ein Bußgeldkatalog wird natürlich auch vorbereitet. Ich denke mal, niemand mag gerne Bußgelder zahlen. Und man äh, ist schnell dabei und ähm, reflektiert das auf Geschwindigkeitsüberschreitungen. Äh, es gibt aber ja noch andere äh, Grundregeln, die da äh, Einfluss gefunden haben, wie zum Beispiel das Abstandsgebot beim Überholen von Radfahrerinnen und Radfahrern. Und das finde ich aus Sicherheitsaspekten auch sehr gut. Ja, bezahlen mal keiner gerne. Am Ende gilt auch hier, das sind Regeln, an die es sich zu halten gibt. Und ich glaube, wer mal das Vergnügen hatte, in den skandinavischen Ländern äh, Opfer einer Geschwindigkeitsmessung zu werden, der wird immer noch sagen, was war und was ist das nach wie vor in Deutschland doch günstig. Also da können Sie in anderen Ländern tatsächlich schon mal äh, auch Ihren Fahrzeugschein vorübergehend abgeben. Ist so. Das stimmt wohl. Einige müssen sicherlich
1: ihren Fahrzeugschein abgeben, wenn man mal einen Blitzer auf die Dockhochstraße, auf die Deichstraße stellen würde. Warum ist das noch nicht passiert? Das ist ja Husums inoffizielle Autobahn, habe ich das Gefühl. Gerade in den Abendstunden wird da regelmäßig, ähm, ist ja nicht 50, aber ich habe das Gefühl, dass die Fahrer denken, mit pro Person 50 im Auto. Also 100 ist da sicherlich ab und an schon mal drin. Und jetzt sagen Sie natürlich wieder, ich soll nicht pauschalisieren und nicht übertreiben, aber ich fahre häufig mit meinem Rad lang und denke nur immer, wow, was sind das für Hornochsen?
0: Ist sicherlich eine subjektive Wahrnehmung, die Sie hatten, die auch stimmen mag oder nicht. Die Stadt Husum ist selber für die Überwachung des fließenden Verkehrs nicht zuständig. Das macht tatsächlich die Polizei oder der Kreis Nordfriesland, aber wir kriegen gelegentlich solche Rückmeldungen und werden die dann je nach Belastbarkeit auch gerne mal an den Kreis Nordfriesland weitergeben, äh, um das mal zu machen. Was wir machen in solchen Fällen, wir haben ja diese mh, Geräte, die die Geschwindigkeit anzeigen. Also da werden jetzt keine Verstöße mit erfasst und auch nicht geahndet, äh, aber ich nehme den Hinweis gerne auf, dass wir eines unserer Geräte einmal an der Stelle tatsächlich platzieren werden.
1: Das machen Sie doch gerne. Dann gibt es noch so eine Straße, da wird zwar nicht gerast, aber die wird befahren, obwohl es eigentlich gar nicht erlaubt ist, laut, äh, laut Beschilderung. Und zwar rede ich von der Großstraße, für Anlieger frei. Ich habe das nun aus, ne, wie so häufig aus Recherchezwecken, häufig bin ich mal jetzt durch die Großstraße gefahren, auch in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, ohne häufig ein Anliegen gehabt zu haben. Das kontrolliert ja aber kein Schwein. Ich wage zu behaupten, dass 80 Prozent der Autos, die da durchfahren, kein konkretes
0: Anliegen in der Innenstadt haben. Warum überhaupt das Schild denn? Gebe ich Ihnen recht, das ist so eine Kompromisslösung. Das äh, war natürlich in der Vergangenheit, vor dem Theo hatte das doch eine andere Qualität, weil auch das ähm, Innenstadtparkhaus über die Großstraße angefahren werden konnte. Das heißt, Anliegerin oder Anlieger im Sinne der Straßenverkehrsordnung war man, wenn man tatsächlich auf einem der Kurzzeitparkplätze ähm, halten wollte und eben im Rahmen des Zulässigen sein so Geschäft erledigen wollte oder wenn man das Parkhaus anfahren wollte. So, nun ist es äh, so gewesen, wir haben selber diese Messungen gemacht und ich glaube, sie haben gar nicht mal so schlecht geschätzt. Es waren knapp über 80 Prozent derjenigen, die eingefahren sind in die Norderstraße, die am Ende auch ohne ein Anliegen zu haben, wieder rausgefahren. Sind. Das kann man in der Praxis nicht überwachen. Nun hat sich natürlich durch das Theo die Situation verändert und wir haben ohnehin auch seitens der Stadt vor, ähm, die Situation äh, verkehrsmäßig in diesem Bereich nochmal anzugehen und werden uns dann noch mit dieser Thematik beschäftigen.
1: In einigen deutschen Städten herrscht ja auch eine autofreie Innenstadt.
0: Ist das so ein möglicher Plan? Nein, ist es nicht. Äh, Gerade da gibt es in den, in den letzten Jahrzehnten vielfältige Entwicklungen. Früher gab es auch schon Riesenalarm, als Umgehungsstraßen gebaut wurden und die Geschäftsleute tatsächlich Sorge hatten, dass das den Tod der Innenstädte bedeuten würde. Jetzt gibt es tatsächlich Entwicklungen, die in eine andere Richtung gehen, weil der Individualverkehr sehr zugenommen hat äh, und... Ich glaube, es gibt auch da wieder kein ganz richtig und kein ganz falsch. Das sehen Menschen je nach persönlicher Verkehrssituation, Fußgängerinnen, Fußgänger, Radfahrende, äh, auch natürlich immer ein bisschen differenzierter. Die sind sicherlich auch ein Stück weit schutzbedürftiger als die Menschen, die eine Blechkarosse um sich herum haben. Aber auch denen muss natürlich Rechnung getragen werden. Und unser großer Wunsch ist tatsächlich, in diesem Bereich eine Shared-Space-Situation zu schaffen. Das heißt, eine ähm, im Prinzip gleichberechtigte Situation aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Da gibt es besondere Regeln einzuhalten, was gerade Geschwindigkeiten angeht, also extrem Unterschrittgeschwindigkeit sogar. Aber das würde auch bauliche Maßnahmen zur Folge haben. Und insofern ist das in ganz kurzer Zeit sicherlich noch nicht realisierbar, aber das ist das, wo wir eigentlich die Innenstadt gerne mitbeleben wollen. Und ich bin natürlich öfter angesprochen worden, gerade auf die Großstraße. Aus meiner persönlichen Sicht, darf ja auch immer mal eine persönliche Sicht über den Job hinaus haben, ist die Großstraße, wenn sie... Ja aus der Norderstraße übergeht. Eine extrem breite Straße. Und die wäre verdammt leer, wenn da nicht auch ein Stück weit Busse oder Taxen oder auch vielleicht der eine oder andere Individual-Pkw fahren würden. Und ich glaube, das würde optisch irgendwie auch nicht mehr so gut aussehen. Also das ist schon eine spezielle Herausforderung, Thema übrigens seit Jahren, äh, nicht erst seit Zibel hier mit Mikrofonen aufschlägt. Ähm, und je nach Situation des Betrachters auch mit unterschiedlichen Meinungen versehen.
1: Die letzten Minütchen unseres Podcasts widmen wir immer Hörerinnen und Hörerfragen, ähm, haben auch einige, jetzt sind schon auf das Angebot zurückgekommen, haben mich direkt kontaktiert, haben Fragen gestellt, das ist auch nochmal der Appell an die jetzigen Hörerinnen und Hörer, ruhig raus mit den Fragen, die kann ich jetzt direkt mit Herrn Schmitz äh, besprechen. Erste Frage, vielleicht haben Sie die sogar auch bei Facebook in der Gruppe gesehen. Ähm, wäre es jetzt in der Corona-Krise nicht Zeit, Sitzungen aus dem Kreistag, Städten, Gemeinden konsequent online zu streamen und eine interaktive digitale Bürgerfragestunde einzuführen? Weil letztendlich haben wir beiden schon eine kleine Bürgerfragestunde. so, Das ist schon mal der erste Schritt. Haben Sie eine schöne Idee von Ihnen, Herr Schmitz.
0: Aber wie sieht es mit der Frage konkret aus? Mm, ähm, das haben wir mal tatsächlich vor einigen Jahren Corona-unabhängig auf dem Zettel gehabt. Äh, da hängen eine ganze Menge Datenschutzvorschriften dran, äh, die das nicht so ohne weiteres umsetzbar machen. Bei diesen Sitzungen, egal ob es Gemeindevertretung, Stadtrat, Kreistag, Amtsausschuss ist, gilt erstmal der Grundsatz der Öffentlichkeit, also das muss sowieso gewährt, äh, gewährleistet werden. Äh, ich ich kann mir aber vorstellen, dass auch solche Themen in Zukunft nochmal seitens Gesetz und Verordnungsgeber neu aufgegriffen werden. Ähnlich wie die Frage, wie man sich in Zukunft vielleicht mit Digitalisierung auch im Hinblick auf Homeoffice mal entwicklungsmäßig verhält. Auch da gilt für mich... Jede Möglichkeit, jede noch so kleine Möglichkeit, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, ist erstmal eine gute. Gegenwärtig aber nicht ohne weiteres leistbar, ohne Einverständniserklärung aller Sitzungsteilnehmerinnen und Teilnehmer, ohne Einverständniserklärung der Besucherinnen und Besucher und natürlich ein erheblicher technischer Aufwand.
1: Abschließende Frage, die tatsächlich häufiger kam. Kleine Vorgeschichte, zu Ostern durfte man problemlos, sage ich mal, mit der Familie zu zehn grillen, kein Thema. Ein paar Tage später hat sich eine Gruppe zusammengesetzt, ebenfalls gegrillt, war aber kein Ostern mehr. Und dummerweise haben sich da jetzt drei Leute mit Covid-19 infiziert. Die Frage ist, wo ist das passiert? Der Kreis, das Land sagt nicht, wo es passiert ist, hat
0: offenbar seine, hat offenbar seine Gründe. Können Sie zumindest ausschließen, dass es das in Husum passiert ist? Ich weiß genauso wenig wie alle anderen, wo das passiert ist. Und das ist natürlich immer so eine Frage, die die Menschen interessiert. Und ich finde es gut und richtig, dass Personen, sei es Infizierte oder vielleicht auch solche, die sich, wie es in dem Fall offenkundig der Fall war, nicht richtig verhalten haben, zumindest auch geschützt werden. Ich denke, dass das, was an Rechtsfolge kommen muss, auch in diesen Fällen kommen soll. Auf der anderen Seite äh, gibt es ganz klare Ansagen. Es wird nicht bekannt gegeben, äh, ob Fälle in einzelnen Gemeinden sind. In Husum wäre es vielleicht immer noch ein bisschen, bisschen, bisschen anonymer, weil die Stadt ein bisschen größer ist. Aber ich stelle mir das in, in 70, 80 Einwohnergemeinden vor. Und insofern ist das in Ordnung. Ich denke, dass sowas pressemäßig aufbereitet wird, auch vom Kreis, ist richtig. Das soll als abschreckendes Beispiel dienen. Aber unterm Strich ist es doch völlig egal, wer es war. Ich denke, dann wird wieder angefangen zu mutmaßen. Mensch, ich kenne den Müller, ich kenne den Hansen, der grillt sowieso immer so und der hält sich auch an dies nicht und an dies nicht und mögen tue ich den auch nicht. Und ich glaube, das ist genau das, was wir alle nicht gebrauchen können. Die Botschaft ist doch, Leute, lasst das sein. Ihr seht, was dabei rauskommen kann und wo es am Ende ist, ist doch völlig egal.
1: Abschreckend war ja nicht, dass gegen die Beschuldigten nicht ermittelt wird. Ich meine, die sind jetzt angesteckt, haben sich angecheckt, sind krank geworden, aber es wird nicht ermittelt, obwohl sie diese Richtlinien, die Regeln missbraucht
0: haben. Ist das denn so sinnig? Gut, ähm, da kann man lange drüber diskutieren. Ich denke, es gibt ja auch, Sie hatten eben schon den, den Bußgeldkatalog, der äh, auf Basis der Straßenverkehrsordnung erlassen wurde, angesprochen, aber auch für die Einhaltung der Corona-Regeln oder besser gesagt oder schlechter gesagt, für Verstöße dagegen gibt es einen Bußgeldkatalog. Und ich teile Ihre Einschätzung. Also ähm, Vorschriften müssen eingehalten werden, und wenn ein ernster, ein erster gut gemeinter Hinweis mit erhobenem Zeigefinger nicht fruchtet, dann muss tatsächlich auch die Rechtsfolge eintreten. Das ist wie in der Kindererziehung. Du kannst nicht immer nur wenn, dann sagen, du musst spätestens beim zweiten Mal auch wenn sagen und dann machen. Und insofern kann ich das genauso wenig nachvollziehen wie Sie, weil äh, eine Vorschrift, die dann tatsächlich nur damit äh, endet, dass man eine Ermahnung kriegt, das kann es am Ende nicht sein. Also äh, da ist Deutschland eigentlich anders aufgestellt, nur mein Fall. Und ich denke, ähm, auch ich, ich lese dann hin und wieder mal die müssen saftiges Bußgeld haben und so weiter <lacht> und so weiter. Also wir haben nach wie vor einen Rechtsstaat. Es gibt einen Tatbestand und eine Rechtsfolge. Es gibt ganz feststehende Bußgeldhöhen, die da auch zu verhängen sind. Aber ich sehe das wie Sie und wie möglicherweise auch einige Hörerinnen und Hörer. Äh, in dem Fall wäre das, ohne dass ich die näheren Umstände des Sachverhaltes kenne, eigentlich erstmal angezeigt gewesen. Ja. Gut.
1: Vielen Dank, Herr Schmitz. Ich muss los, meine Parkuhr läuft ab, denn das Husum ist da nicht so nachsichtig.
0: Naja, Sie wissen ja, Herr Zibel, lassen Sie sich ruhig Zeit. Mit Quittung 20 Euro, ohne 10 Euro. Wir regeln alles, ne? Wunderbar. Vielen Dank, Herr Schwitz. Bleiben Sie gesund und bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss, Herr Zibel. Moderatore präsentiert Tine Talk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister.